0: 我的邻居里有一位独居的老太太。某一天，老太太冷不丁地对我说：“她怀疑有人往她的屋子里释放毒气。”我与老太太只有点头之交，因此并不了解她的性格。仅仅凭着常识，知道她是多虑了。老太太养了一条聪明的大狗，根本不让生人靠近。再者，现在都什么时代了？谁会往别人家里放毒气呢？他这么肯定有人放毒，就应该打电话报警，而不是跟我抱怨。老太太大概闻到了燃气的味道，误以为是毒气罢了。过后我又仔细想了想，老太太会有这样的想法也不奇怪。看她的年纪，大概是二战期间出生，也许她童年最大的噩梦。便是战争宣传画上站在家门口、身穿防护服、头戴防毒面具的纳粹士兵。噩梦曾一度变成了现实。1944年，美国伊利诺伊州马顿小城发生了轰动全国的事件：一个或几个神秘的怪人出现在这个宁静的中部小城，他的每一次出现都伴随着栀子花般甜腻的气味闻到这股味道的人，无一例外，全部中毒。这里是奇谈第41期，毒气怪人。二战后期，美国民众虽然远离战场，可他们对毒气的恐惧却相当真切。这种恐惧很大程度上来源于媒体不遗余力的报道。1944年8月30日，与马顿相邻的查尔斯顿市报纸转载了一则美联社的消息：德国为了扭转战局，可能研发了某种秘密武器，或是准备使用毒气弹。而马顿市的报纸则刊登了另一则让人不安的消息：有一名德国战俘从战俘营里逃了出来，目前警方正在全力搜捕，希望市民引起警惕。以上是当时的时代背景。9月1日晚上11点左右，基尔尼夫人准备上床休息，丈夫是出租车司机，今晚跑夜车，家中目前只有她和妹妹以及三岁的女儿。9月初的夜晚，暑气未消，基尔尼夫人将卧室的窗户打开，窗外是一块花圃。上床没多久。他忽然闻到一股奇异的味道，甜甜的，有点像栀子花，又有点像劣质的香水。起先他以为是花圃里的鲜花，可是很快意识到不对，因为这股味道太浓了，而且越来越浓。与此同时，他惊恐地发现自己的腿正在快速失去知觉。吉尔尼夫人高声呼喊隔壁房间的妹妹。妹妹一进屋就闻到了怪味由于家里没有电话，妹妹只好到邻居家求助。警察来了，搜索一番，没有发现任何闯入者的迹象。至于他们有没有闻到那股怪味我找的很多资料里都没有明说，应该是没有闻到。一个多小时后，基尔尼先生才终于得知了家里出事的消息。他赶回家的时间。大约是12点半，刚把车停稳，便看见卧室的窗户下站了一个人，高个儿，一身黑衣，头戴一顶黑色绒线帽。那人拔腿就跑，吉尔尼先生紧追上去，最终还是被他跑掉了。过后，吉尔尼夫人告诉丈夫，当晚她和妹妹坐在客厅里点钱，因为一时大意没有拉上窗帘。就这样，夫妇俩将今晚的遭遇当做了抢劫未遂。加上吉尔尼夫人的症状已大大减轻，所以就让他过去了。第二天一早，马顿市日报的头版头条便是这起未遂的抢劫，编辑配的标题是“麻药窃贼在逃”，他的副标题则更加奇怪：“吉尔尼夫人及其女儿为第一个受害人。”报纸为什么会称他们是第一个受害人？难道他有未卜先知的能力？一看到报纸，雷夫先生就意识到前天发生的事可能不是意外。吉尔尼夫人中毒的前一天， 8月31日清晨，雷夫先生正睡在床上，忽然他闻到一股浓烈的怪味一阵恶心感袭来，他起身呕吐不止。顺手推醒了妻子，问他是不是没有关好煤气炉。妻子回答：“肯定关好了。”话音刚落，就跟着恶心呕吐起来。雷夫家当晚还有两个过夜的朋友，这两人在次卧安然无恙，也没有闻到任何怪味好在雷夫夫妇的症状来得快，去得也快。四个人商讨了一番。都认定是吃坏了东西导致的食物中毒，也就没有放在心上。直到雷夫先生看见今天的报纸，他立即打电话给警局报告了自家的事。警方一度非常紧张，到现在他们还认为这是入室抢劫的新手法。劫匪如此大胆，只怕短期内就会再度出手。可出人意料的是。连着三天，警方都没有接到类似的报案。直到9月5日，他才再次出现。晚上十点过，柯蒂斯夫妇开车回到家，柯蒂斯夫人注意到前廊的纱门外有一块白布，像是毛巾。捡起来一看，毛巾的中央湿透了。柯蒂斯夫人下意识地将它凑近鼻子，闻了闻。一种被电流击穿的感觉传遍全身，柯蒂斯夫人的身体瞬间开始麻木。等丈夫过来将她扶回屋内时，不由得一声惊呼。妻子的嘴唇已经肿胀起来，撑裂了嘴皮。柯蒂斯夫人告诉丈夫，她的嘴里和喉咙都烧得厉害，话语间“哇”的一声，吐出一口血。丈夫吓坏了，赶忙给医生和警局打了电话。警察将毛巾送去实验室检查，可因为一些不明原因，中间足足耽搁了六个小时。上面的化学物质估计早就挥发了，实验室没有检查到任何可能导致科蒂斯夫人中毒的物质。身体好转后，科蒂斯夫人自己在房子周围进行了细致的搜索，结果。找到了一把有使用痕迹的万能钥匙和一支唇膏管子，里面空空如也。从科蒂斯夫人一案开始，马顿时的中毒报案数量激增，一个星期内就有15起。报案人对气体味道的形容包括发霉、甜腻，他们的症状也大同小异：恶心、呕吐。心慌、口腔灼烧、肢体麻木等等，看似严重，但都缓解得非常迅速，很难等到医生做细致的检查。同时激增的还有发现形迹可疑之人的报告。根据警方的报案记录，连卧室下的脚印、纱窗无故损坏等细节都被市民当做了大威胁。这其实很好理解。当人们知道有个毒气怪人潜伏在他们中间时，很容易成为惊弓之鸟。为了应对激增的报案数量，马顿市的警察局向上一级的州警请求支援。州警带来的不仅是人力，还有先进的无线电通讯系统。到了后期，警方的工作已经熟练到放下电话听筒的同时，巡逻的警员就出现在了报警人的家门口。伊利诺伊州的公共安全部派出了刑事犯罪调查的主管协助调查，同时联邦调查局也悄无声息地派出了两名探员。都已经做到这个份上了，却连一个嫌疑人都没有抓到，警方不免有些怀疑了。其实他们早就发现了一些疑点，比如说，有一些报案人的家里养了狗。可据他们描述，狗并没有吠叫。再比如说，伊利诺伊大学化学系的专家们都表示，要造成中毒事件中的效果，该物质既要性质稳定、见效快，又要迅速挥发、检查不到残留；毒性既要强到能瞬间造成肢体麻木，又不会留下任何后遗症。遍寻当今的有毒物质。专家们一摊手，没有这样的东西。当然，你可以说那也许是某种未知的物质，这也并非毫无可能。只是警方现在最担心的，还是市民们日益高涨的紧张情绪。丈夫在前线的妇女们发表联名信，控诉警方无所作为。他们在家中随时背着手枪，一个不留神。就会被孩子拿去当玩具玩。可为了防备毒气怪人，他们别无选择。其他市民则自行组织了武装巡逻队，扛着枪支巡逻各个街区，一有风吹草动就举枪。幸好没出意外，不然打死无辜之人岂不反成大祸？警察局长亲自出来说：“所有的武装巡逻队。”必须解散。9月11日，公共卫生部的专员率先出来安定人心。他说：“市里的确发生了个别投毒事件，但绝大多数都是捕风捉影。市民们本来就担心纳粹德国发动毒气袭击，一旦听说了极个别的事件，就有了心理预期。接下来，只要闻到怪味看见黑影。”就认定是毒气怪人，导致整个小城都陷入歇斯底里的状态中。这是“歇斯底里”一词第一次被用在本事件中。同一天，《马顿日报》一反先前火上浇油的态度，来了个180度大转弯，头版头条的标题为：“目击报告众多，真实极少。”一天后，警察局长又进一步。明说从来都没有什么毒气怪人，市民们闻到的像栀子花一样的怪味可能是附近化工厂的三氯乙烯或四氯化碳被风吹了过来，引发中毒。听局长这么说，化工厂也很快发表了声明，厂里的四氯化碳都安全地存放于消防间，三氯乙烯也没有发生泄漏，厂里的工人们。没有出现任何不适，在官方辟谣和报纸的质疑声中，无论是中毒还是私闯民宅的报告，都呈跳水式的下跌，好像毒气怪人一夜之间消失了一样。难道整件事情既非纳粹的毒气弹，也非某个反社会的变态，而真的如官方所说，是一次集体性歇斯底里事件吗？投毒事件发生后整一年，伊利诺伊大学的唐纳德·约翰逊发表了一篇学术论文，探讨这次群体事件。文章指出，这是一起堪称教科书般的集体性歇斯底里。触发它的点，就是马顿日报的报道《马顿日报》的报道。《马顿日报》的覆盖率达到了惊人的 97% 在那个年代，人们还将报纸。制作权威的信息来源，报纸上刊登的消息等同于事实，几乎不会受到人们的质疑。而《马顿日报》显然没能处理好力量与责任的关系，在报道吉尔尼夫人中毒一事时，报纸错误的用上了“罪犯在逃，出现第一名受害者”这样的标题，也不知是刻意的，还是工作失误。这等于给公众种下了心理暗示，这只是个开始，罪犯还会再次行动。接下来的三天空白期，有一个周日，周一又是全国法定假日，公众大概也一度将此事抛之脑后。然而，周二报纸的头条又出现了“疯狂化学家再次袭击”的大标题。报道了8月31日雷夫先生家里的中毒事件，先埋下种子，再予以强调，顿时触发了公众的恐慌。仅周二这天晚上，就有好几起中毒报告。滚雪球一般，报纸上对于此事的报道越来越多，占的版面越来越大，标题也越来越耸动。另外，文章中还列举了其他证据。所有受害人的症状均在短时间内消退，没有留下后遗症。那么多受害人里，只有四个人去看了医生，包括闻了毛巾中毒的柯蒂斯夫人。医生给四名受害人下的诊断是一样的：歇斯底里，也就是癔症。对声称遭到投毒的人群进行调查分析后，约翰逊发现其中女性占绝大多数。达到百分之九十三。研究发现，相较于男性，女性确实更容易受到影响。然后是学历，百分之七十一的受害人都只有高中以下的学历，低于全市平均水平。再来是经济状况，从是否通电、拥有无线电、电冰箱、电话四个方面来看，受害人群。也都低于全市的平均水平。学历和经济状况互相影响，左右人的判断能力。1938年曾一度引发外星人入侵恐慌的世界大战广播事件，其主要受众便是学历偏低、经济状况位于平均线以下的民众。约翰逊的文章最后得出结论：马顿市的毒气怪人事件。从头到尾都是一次集体歇斯底里。这篇文章被广泛引用，其观点也得到了认可。后来对集体歇斯底里的更多了解，也佐证了文中观点的正确性。到头来，马顿氏并没有疯狂的毒气怪人，这一切都是人们自己吓自己。不知为何，我竟然有一点小小的失望。不过，这大概也是许多神奇诡谲的事件最终的走向，回归现实，就是回归平凡。可我还是不死心，难道就真的没有人怀疑毒气怪人真实存在吗？在进行了一番搜索之后，我找到了一个名叫斯科特·马鲁纳的人写的书。斯科特不是专业的调查作者，仅仅是一个高中化学老师。但他有一个很大的优势，他是马顿土生土长的本地人。由于事情已经过去了几十年，相关的物证难以寻觅，斯科特只有另辟蹊径。他发现了一个以前人都没有察觉的细节：头几名遇袭的受害人全部是高中同学。他们上高中时，班上有一个饱受欺凌的男生。这个男生喜欢古岛化学实验，而他之所以受到欺凌，则是因为他的同性恋倾向。更有意思的是， 9月11日，也就是政府机关发表官方立场、目击报告拒检的同一天，男生的父亲将他送进了精神病院。斯科特找到了男生当年的邻居，邻居回忆，那个男生在一间破旧的房车里。建了一个小实验室。事发后，警察很早就派人24小时监视这个男生。斯科特没有找到实质性的证据证明这个男生就是毒气怪人，但他的出发点也许是对的。最开始的几起中毒事件确属人为，只不过后来演变成了集体歇斯底里。马顿市的毒气怪人。一度力压战争前线的消息，成为全国报纸的热点。也许有一个小女孩无意中翻到了这样一期报纸，她看不懂文字，但插图上描绘的那个瘦高个、身穿黑衣、四周烟雾缭绕的怪人，却深深地入侵她脑海，成为纠缠至今的梦魇。以至于到今天，她还会怀疑有人往家里。释放毒气，这样邻居老太太的想法就完全可以理解了。这期节目我们讲的是群体歇斯底里的事件。如果你喜欢这一类型，欢迎收听专辑里的《血肉奇毒》。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。